1: the me. bar is loaded be dedicated hallo und herzlich willkommen im dedicated sports podcast tim und ich julian unterhalten uns heute über das thema database coaching was kannst du uns zu dem thema sagen tim
0: ja also database und data informed coaching und training sind jetzt ja inzwischen immer wieder Begriffe, die so rumgeworfen werden, weil sehr, sehr viele Daten ums Training gesammelt werden können. Mit den ganzen Apps und der ganzen Technologie, die jetzt so entwickelt wird in der Richtung, ist es natürlich immer einfacher, möglichst viele Daten über die Apple Watch zu sammeln, über irgendwelche Apps zu sammeln. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, was da vorne ist denn tatsächlich relevant und was machen wir mit dieser ganzen Datenmenge, die wir jetzt sammeln können.
1: Genau. Und da schauen wir uns mal einzelne Aspekte an. Also was kann man denn theoretisch sammeln? Ja, und einer ist ja der Wellness-Score. Ja. Was äh, hältst du davon?
0: Ja, also etwas, was im Prinzip relativ einfach zu sammeln ist und einfach abzufragen ist über ein Questionnaire oder über Apps gibt es inzwischen auch schon dafür, ist einfach so ein Daily Wellbeing oder Wellness, wie auch immer man das nennen möchte, wo man einfach zum Beispiel seinen Schlaf, Ernährung, Hydration, Alltagsstress, solche Faktoren bewerten kann. Das kann in Farben sein oder auf Zahlen, Skalen, Schulnoten ähm, und damit dann einen Score bekommt, der einem dann sagt, wie gut es einem geht. Ist generell erstmal nicht verkehrt, weil es sicherlich einen ganz guten Überblick geben kann, Aber hier ist dann eben die Frage, was machen wir mit dieser Information? Also ist das Grund genug, um, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Tage in Folge einen schlechten Schlafscore habe, muss ich deswegen mein Training anpassen? Muss ich mein Training anpassen, weil jetzt mal die Ernährung nicht so hundertprozentig on point war für die letzten Tage? Und da ist zum Beispiel die Wissenschaft inzwischen auf dem Stand, dass empfohlen wird, sowas als einen Anreiz zu einer einer Konversation mit dem Athleten zu nutzen und zu sagen, hey, pass auf, ich habe gesehen, in den letzten Tagen war der und der Faktor vielleicht nicht so top, was ist da los? Gibt es irgendwas, womit man dir helfen kann? Ähm, Oder hast du das Gefühl, dass es dich aktuell sehr beeinträchtigt oder ist es einfach was, was temporär jetzt halt mal der Fall ist, wo man nicht viel machen kann und wo wir einfach durchpushen müssen oder muss das Training deswegen angepasst werden? Also es ist sehr ja sehr wichtig, diese Daten nicht nur zu erheben und dann irgendwo zu speichern und einen schönen Graphen in irgendeinem Google Sheet zu haben und dann hinterher sagen zu können, ach ja, äh, dass die Trainingseinheit war nicht so gut und da ist der Graph nach unten gegangen. Vielleicht lag es daran. Kann schon sein, dass es daran lag. Aber wichtiger ist es, diese Daten zu nutzen um Rückfragen zu halten und einfach ein kurzes, kurze Nachfrage, so hey, wie schaut's aus, können wir da gerade irgendwas ändern, müssen wir irgendwas ändern oder ist es einfach gerade äußeren Umständen geschuldet, die wir nicht beeinflussen können.
1: Ja, ja also den Aspekt mit äh, Anlass zur Kommunikation mit dem Athleten finde ich sehr, sehr gut. Also ich glaube, wenn man es dafür nutzen kann, dass man beispielsweise einen Grenzwert hat, man wird informiert, wenn jetzt jemand einen gewissen Grenzwert unterscheidet und kann dann als Coach eingreifen, dann hat es auch einen praktischen Nutzen. Und genauso finde ich es wichtig zu unterscheiden, ähm, geht es jetzt um die akute Leistungsfähigkeit oder um die Regeneration an sich. Weil oftmals kann es ja sein, dass der Athlet, ja, er hat schlechter gegessen, er hat schlechter geschlafen und dadurch, dass er noch nicht so tief in dem Loch drin ist, merkt man an seiner Leistungsfähigkeit noch gar nichts. Das heißt, man müsste das Training jetzt nicht nach unten anpassen, weil man Angst hat, er schafft die Gewichte nicht mehr. Ähm, Der interessante Aspekt kann dann eher sein, okay, ist es sinnvoll, da jetzt noch was draufzupacken, weil ja gewisse Stressoren vielleicht irgendwo schon da sind. Vielleicht ist ja zusätzlich eben privater Stressor auch da. Ähm, Und dann kommt das normale Training, was ja vielleicht sehr intensiv ist in vielen Fällen äh, im Leistungssport, dann natürlich noch oben drauf und dann hinten raus kann es dann vielleicht so Problemen. Problem. Also gar nicht so jetzt an diesem Punkt, wo man eigentlich denkt, ja, jetzt wird es problematisch, sondern vielleicht ähm, verschiebt man das Problem so ein bisschen nach hinten, sagt, ja, okay, das hat ja dann doch geklappt und dann macht er rpi based Training, ah, okay, die rpi 8 war immer noch drin mit dem Gewicht und dann hinten raus merkt man dann vielleicht ein Problem. Also da, denke ich, kann es dann auch ähm, interessant sein für einen Coach, präventiv arbeiten zu wollen und ja, es ist natürlich immer die Frage, in welchem System hat man das Ganze integriert und kann man das Ganze wirklich dann durch ein System eben systematisch auch tun und nicht, okay, ähm, ja, kriege ich das jetzt zufällig mit, habe ich da irgendwie andere Möglichkeiten, Ähm, habe ich da, was für ein Workflow habe ich da, also es ist dann schon schwierig, das Ganze zu integrieren, in so ein, ja, ich sag mal, ein Coaching-Verlauf, Coaching-Business, dass der Athlet und der Coach davon profitiert, weil er ja am Ende auch viel Arbeit da reinfließt. Ja, also der Athlet trackt das da alles, steckt Arbeit rein, und dann muss man sich aber auch dessen bewusst sein, dass man was mit den Daten anfangen muss und dann auch hinten raus äh, so einen äh, Downstream-Effekt sozusagen hat.
0: Ja, definitiv. Also das haben auch die Untersuchungen zu eben diesen Wellness-Fragebögen gezeigt. Das funktioniert in der Regel nur, wenn man auch damit arbeitet und die Athleten merken, okay, man schaut sich das auch an, wenn die das Gefühl haben, und das habe ich auch schon erlebt in der Vergangenheit, dass das halt von von Vereinen genutzt wurde, also jetzt im, im Teamsportbereich, dass es von Vereinen genutzt wurde, dieses Monitoring, aber sich das nie jemand angeschaut hat, Und damit nichts passiert ist und dementsprechend motiviert waren dann halt auch die Athleten, das auszufüllen. Also man ist denen dann quasi immer hinterhergerannt, ey, habt ihr schon Kidman ausgefüllt, dies, das, jenes? Aber die sagen so, ey, warum? warum soll ich das machen? Und das ist absolut verständlich. Und von daher sollte man sich das, wenn man sich jetzt selber coacht, kann man sowas natürlich machen. Und das einfach so als kleine objektive Zahl im Hintergrund einfach laufen lassen, dass man dann schauen kann, okay, hey, die Trainingsphase da hatte ich relativ viel Stress und das habe ich dann auch gemerkt, dass alles ein bisschen schwieriger wurde. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo man sagen sollte, "Uff, mein Wellness-Score ist heute nur bei sieben <lacht> von neun. Jetzt muss ich auf jeden Fall komplett runter vom Gas.
1: Hm.
0: Also das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und genauso als Coach, wie gesagt, wenn ihr das mit euren Athleten macht, dann nutzt diese Daten, um eine Konversation zu starten und nicht einfach, um das nur, um ja einen weiteren Datenpunkt zu haben, den man halt sammeln kann.
1: Genau. Und vor allem nicht überreagieren. Also wenn jetzt sagt man, track das Ganze jetzt als Athlet oder als Coach, zu sagen, okay, ich hatte jetzt hier eine schlechte Nacht und deswegen kann ich am nächsten Tag nicht hart trainieren oder ich verschiebe mein Training. Es ist in den meisten Fällen gar nicht so schlimm. Ich mal. Wenn jetzt wirklich das ist eine Sache gewesen die war vielleicht sogar total beschissen, aber man verkraftet schon oft sehr viel auch ja, und muss jetzt nicht bei den Kleinsten Dingen dann immer reagieren, bloß weil da irgendwie die Daten hier da sind und ich nutze es ja jetzt auch. Also ich sage als Athlet, ja, ich habe das jetzt getrackt und jetzt, äh, ich hab, so hätte ich gesagt, ja ich hatte eine schlechte Nacht, aber so äh, sehe ich das dann schwarz auf weiß. Ich hatte eine schlechte Nacht und plötzlich, ich muss ja reagieren, weil ich habe das ja jetzt getrackt. So in der Richtung darf es natürlich dann auch nicht sein. Also du sagst, ich muss jetzt zwanghaft sofort was mit den Daten anfangen, also dieses Überreagieren oder das andere Extrem, ich mache überhaupt nichts mit den Daten, weil äh, ich weiß nicht mal ob mein Coach sich das anschaut, das wird halt getrackt und irgendwann, ja, der Coach denkt sich, ja, da kann man vielleicht irgendwas im
0: Nachhinein nachvollziehen. Ja, Ja, aber (lacht) leider leider ist der Mensch nicht so simpel. Also da hat es meistens schon nochmal ein paar mehr Einfluss, Faktoren als nur so einen Score und von daher, ja vielleicht kann man was damit anfangen, aber vielleicht auch nicht und von daher, wie gesagt, also wenn man sich selber coacht und das nutzt, um damit Rückschlüsse aufs Training zu ziehen, auf jeden Fall das Ganze mit Vorsicht genießen und nicht direkt irgendwelche, nur weil der Score ein bisschen niedriger ist, direkt in Panik verfallen und dann nicht trainieren gehen.
1: Ja, genau. Dann ein Thema ist natürlich immer Kalorien und Makros zu tracken, das ist sehr, ja, ich sage mal seit, echt sehr vielen Jahren.
0: Ja, dann eigentlich seit ich, ich das angefangen habe, also ja. locker so neun Jahre, ja. ist das eigentlich schon gang und gäbe.
1: Ja, also auf jeden Fall ein Jahrzehnt, sodass es üblich ist, seine Kalorien zu tracken. Äh, wie schaut es bei dir gerade aus? Trackst du deine Kalorien?
0: Ja, ich versuche halt, möglichst viele zu essen davon. ähm, (lacht) Möglichst viele davon anzusammeln. Ja, genau. (lacht) Ähm, Nein, also um deine Frage (lacht) zu beantworten, ich tracke nicht. Ähm, Ich glaube, das letzte Mal habe ich so vor fünf Jahren oder so mal für ein, zwei Wochen wieder getrackt, einfach um so ein bisschen zu schauen, okay, wie akkurat sind meine Schätzungen. Ähm, Inzwischen, wie gesagt, esse ich eigentlich so viel wie geht, oder so viel, wie ich Hunger habe und dann ja, geht es hoffentlich irgendwann nach oben. Mit <lacht> ähm, fun- funktioniert ganz gut, aber es gab auch schon Zeiten, wo ich wirklich alles und jedes, was ich irgendwie gegessen habe, abgewogen und in die App eingetragen habe ja und habe trotzdem nicht zugenommen.
1: Es ist ja zum Teil, <lacht> muss man ja wirklich sagen, Education Tool. Du hast es ja schon gesagt, vor fünf Jahren hast du mal auch dann geschaut, okay, was mache ich da eigentlich genau? Und Education Tool sage ich deswegen, weil ja, man lernt unglaublich viel über das, was man dann eigentlich zu sich nimmt. Ja, ich sage jetzt nicht, also das will ich betonen, dass Kalorien alles sind und das vor allem, also die ähm, ich sage mal, die Genauigkeit der Kalorienangaben, die ist sehr, sehr fragwürdig. Also ich, ich weiß jetzt nicht mal im Prozent, aber da gibt es ja eine zweistellige Abweichung der Kalorien auf jeden Fall, ja. die da angegeben sind. Und die kann natürlich in beiden Richtungen zu einem Extrem auch mal werden. Man sagt, naja, es kann schon mal sehr stark auch abweichen. Und dann, ja, im Mittel hofft man dann natürlich am Ende des Tages, dass man ungefähr einen Schnitt dann hat und es passt dann wieder. Weiß man aber noch nicht, was machen die Nahrungshersteller, wollen die immer unten eher an der Skala sein oder wie wird es dann verfahren, das kommt drauf ja, an, sind muss es dann echte Lebensmittel, sind es ver- verarbeitete Lebensmittel, da muss man dann natürlich unterscheiden und man darf jetzt nicht, es äh, soll jetzt nicht seine Hand ins Feuer legen dafür, dass die Kalorien da wirklich alle stimmen, aber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel ist es in etwa, ähm, ist es im Verhältnis viel zu dem, was andere Menschen essen. Mhm. Wenn man sagt, ich glaube, der Durchschnittskonsum bei den Menschen ist so 2.100 oder zumindest der Verbrauch 2000 beim, beim Mann ist gleich 2.100, 2.200 Kalorien pro Tag. Ähm, unabhängig jetzt vom Kraftsport, muss man dazu sagen. Und ja, da, da, dass man dann weiß, okay, wenn man jetzt äh, um die 3.000 Kalorien zu sich nimmt, dann… Äh, weiß man, okay, man isst jetzt tendenziell eher mehr und ist vielleicht in einem Bereich, wo man, je nachdem wie groß und schwer man ist, dann wohl auch zunehmen kann. Oder ist man jetzt hier in dem Bereich 1500 Kalorien, wo du fast immer davon ausgehen kannst, dass du in einem Defizit dich befinden wirst
0: als Mann ja, und dann selten wird es eine Ausnahme geben. Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, um am Anfang, wenn man sich jetzt noch nicht so sehr mit Ernährung beschäftigt hat, da mal ein Gefühl für zu bekommen, wie viel esse ich eigentlich und wie viel sollte ich vielleicht essen und was, also ich muss mir jetzt ja nur irgendeine Mahlzeit anschauen, so der Laie wird jetzt nicht so gut abschätzen können, was jetzt, wenn ich jetzt, was ich, Steak und Bratkartoffeln esse, was ich da so für Makros habe und was es so an Kalorien hat, wenn man das mal eine Zeit lang getrackt hat, dann bekommt man da ein ganz gutes Gefühl dafür, dass man es abschätzen kann und viel genauer braucht man es für die meisten Situationen erstmal nicht. Wie du schon gesagt hast, die Abweichung ist auf jeden Fall gegeben. Also bei Naturprodukten ist es relativ unwahrscheinlich, dass wenn jetzt irgendwelche Kartoffeln, die jetzt aus Spanien importiert wurden und schon früher geerntet wurden und dann hergekarrt, dass die vielleicht ein bisschen eine andere Zusammensetzung haben, als welche, die jetzt frisch aus dem Garten, wenn die reif sind, geerntet wurden. Also dass da eine gewisse Abweichung da ist, das ist, denke ich, relativ logisch. Und von daher... Aufs Gramm genau abwiegen ist in den meisten Situationen wahrscheinlich jetzt nicht so sinnvoll, (lacht) sondern bringt einfach nur deutlich mehr Stress und Einschränkungen im Alltag, als dass man dann tatsächlich einen Effekt sieht. Generell, wenn ein grobes Verständnis für für die Kalorienanzahl oder die Energiedichte von gewissen Lebensmitteln da ist und ein grobes Verständnis vom eigenen Gewichtsverlauf gegeben ist, dann ist es wahrscheinlich nicht notwendig, alles und jedes, was man isst, abzutracken. Es sei denn natürlich, man hat in naher Zukunft eine Gewichtsklasse auszufüllen oder halt ein anderes ästhetisches Ziel, wofür man halt entsprechend Gewicht zunehmen oder abnehmen muss.
1: Ja, vor allem wenn man sagt, man macht jetzt wirklich so eine Gewaltdiät, was meistens so, kann auch eine Prep für die Bühne sein. Ja, da ist ja wirklich so, ich kann da nicht nach Hunger essen. Das, das funktioniert, ich werde mhm. auf jeden Fall hungern ja. und der Körper will nämlich die Kalorien haben und da, da kannst du nicht einfach nach Gefühl essen oder so, da musst du irgendwas haben, wonach du dich richtest, weil ansonsten kann es sein, dass du dich entweder komplett abhungerst äh, oder in irgendeinen Extrem eben verfällst. Genau, aber der, der Punkt ist, du solltest einen konkreten Grund haben, weswegen du jetzt die Kalorien trackst. Also hast du ein Ziel, wo das besonders relevant ist? Das kann eine Gewichtsklasse sein. Das kann sein, dass du in zwei Monaten dann vielleicht einen Wettkampf eben hast. Und dass du vielleicht dann auch, wenn du vielleicht in der Gewichtsklasse normalerweise drin sein solltest, aber du hast keine wichtigen Wettkämpfe dazwischen, dass du vielleicht dich nicht verrückt machen solltest und dein Leben davon bestimmen lassen solltest, dass du deine Kalorien die ganze Zeit tracken musst. Also ich track auch seit vielen Jahren dann nicht mehr so regelmäßig, obwohl ich, ich glaube, ich habe noch nie so viel Wert auf meine Ernährung gelegt wie jetzt und ich tracke nicht. Also dass es nicht in äh, hundertprozentiger Korrelation zueinander steht, Äh, wie wichtig nehme ich meine Ernährung und tracke ich oder nicht. Also ich äh, kann es wirklich sagen, es war noch nie so wichtig für mich, äh, die Ernährung so strukturiert und äh, gut geplant wie jetzt äh, durchzuziehen, aber ich mache das Ganze ohne tracken. Aber ich habe schon eine Ahnung, wie viel Gramm sind es vielleicht ungefähr an Haferflocken oder was auch immer, was ich da rein tue. Oder dann haben wir, wenn wir dann Fleisch haben und dann wird halt gekocht und dann wissen wir ungefähr, wie viel Gramm könnte das pro Portion sein, haut es ungefähr hin. Also so ein Eiweiß abzuschätzen, was dann am Ende pro Mahlzeit äh, da ist, ist ein ganz anderes Thema und ein sehr viel geringerer Stressfaktor als dann diese ganzen getrackten Daten zu haben, die dann auch noch irgendwo rumliegen, ähm, von den ganzen Kalorien und Makronährstoffen, die du eben dann irgendwann zu dir genommen hast. Ja, also es kann wichtig sein, wenn du eben ein konkretes Ziel hast ja, oder du noch neu im Kraftsport vielleicht auch bist oder neu im ernährungsgesteuerten Kraftsport, sage ich jetzt mal, und sagst, okay, plötzlich ist Ernährung ein Thema geworden, weil du vielleicht deine Ziele noch nicht ganz erfüllen konntest. So. Und du merkst, okay, ich nehme zu schnell zu, ich nehme nicht schnell genug zu, was auch immer. Ja, und dann ist es ein richtig geiles Education-Tool, was man temporär sich auch verlegen kann.
0: Ja, aber also wie du gesagt hast, ich denke, man muss vor allem als Hobbysportler und auch als ambitionierter Hobbysportler sich wirklich überlegen, ob es einem der zusätzliche Stress und die ganzen Einschränkungen, die man hat, wert ist. Nur weil man tracken will und wirklich versucht, so genau wie möglich seine Kalorien vollzukriegen. Ob es einem das, diese Einschränkungen wert ist für das Ziel oder nicht und jetzt mal objektiv betrachtet ist es der Stress wahrscheinlich für die meisten Leute nicht wert, auch wenn sie erstmal das Gefühl haben, ja ich muss das wirklich alles hundertprozentig machen, weil sonst geht nichts voran. Wie gesagt, ja. muss sich muss ich jeder selber überlegen.
1: Also ich kann euch auch einen Tipp mitgeben, weil wir gerade beim Thema Ernährung sind. Statt wirklich da so viel Zeit und Energie zu investieren, investiert ein bisschen was in Nahrungsmittelqualität und Mikronährstoffdichte. Also das wirklich, wenn ihr wirklich nur auf Eiweiß und Kohlenhydrate schaut und Fett vielleicht noch, dann... Äh, Werdet ihr zwar eine super geile Tabelle am Ende haben und alles super geil getrackt haben, weil so Mikronährstoffe und so, das lässt sich alles nicht so leicht tracken und eine Qualität lässt sich auch nicht tracken. Habt ihr keine Daten, aber es kann sein, dass ihr mit weniger Stress mehr
0: erreicht am Ende des Tages. Ja, also jetzt, um nochmal auf den, auf den Coaching-Aspekt zurückzukommen, so natürlich kann man, also als Coach interessiert einen natürlich schon, wie so der Gewicht Wieso der Gewichtsverlauf ist, weil das ja natürlich einen direkten Einfluss auf die Leistung irgendwo hat. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man sich die täglichen Makronährstoffzusammensetzungen seiner Athleten jeden Tag anschauen muss und daraus dann großartige Rückschlüsse aufs Training ziehen kann. Das ja. kann natürlich in gewissen Situationen einen absoluten Unterschied machen, ob da jetzt 40 Gramm mehr oder weniger Kohlenhydrate gegessen werden, aber diese Situationen Kommen einfach nicht so oft vor im Trainingsalltag. Und von daher muss man sich dann überlegen: Okay, an welchen Zeitpunkten im Jahr ist es für mich sinnvoll, mir die Makronährstoffzusammensetzung meiner Athleten anzuschauen? Und wann muss ich das denen, kann ich denen den Stress ersparen und mir den Stress ersparen, weil der Einfluss einfach nicht relevant ist?
1: Genau. Und du hast es jetzt gerade schon angedeutet zur Gewichtsverlauf vom Athleten. Das ist natürlich auch was, was man bei sich selbst, bei seinen Athleten und so weiter tracken kann. Kann auch relevant sein, äh, kann auch interessant sein, vor allem dann im Nachhinein. Also ich beispielsweise habe eine elektronische Waage und ich kann das theoretisch dann nachvollziehen. Ich wiege mich dann alle paar Tage spätestens, ähm, manchmal vielleicht auch jeden Tag und dann habe ich halt so einen Gewichtsverlauf und das ähm, über eine lange Zeitspanne kann das interessant sein, aber man muss schon wissen, wenn man da jetzt Zeit und Energie auch reinsteckt und sich nicht nur auf die Waage stellt, sondern es wird dann noch irgendwo manuell vielleicht noch gespeichert. Und ähm, jemand muss sich das anschauen. Brauche ich das wirklich? Oder in welcher Phase befinde ich mich gerade? Will ich gerade eine Gewichtsklasse ausfüllen? Ja, wenn ich sage, ich habe Zeitdruck, ich habe neun Monate, ich will die Gewichtsklasse ausfüllen, will bei der Deutschen mitmachen. Äh, so ein ganz typischer Kontext als Coach, den man kennt, bei einem Athleten, wo es definitiv eine Rolle spielt und du dir als Coach denkst, ja, das wäre jetzt echt schön, wenn du dich täglich wiegen würdest. Ich will das mal mitverfolgen. Und ich glaube, das schaut man dann sich auch schon mal an. Ja, man sagt, das hat man dann relativ schnell, so äh, Wochenfeedback. Das schaut man sich so die, die Woche an, sieht da vielleicht auch so einen Wochendurchschnitt, ähm, je nachdem äh, in der Tabelle oder so. Genau. Aber ja, halt kann einfach sein, kann aber auch Zeitverschwendung sein irgendwo.
0: Ja, also Wochendurchschnitt, das ist auf jeden Fall was, was ich schon nutze mit meinen Athleten, mit den meisten zumindest, ähm, weil das einfach relativ wenig Aufwand ist. Und wie gesagt, das ist dann doch, wenn man jetzt plötzlich mal zwei Kilo abnimmt, aus Versehen, ich meine, das ist schnell mal passiert, (lacht) ähm, oder beziehungsweise wenn einfach kurzfristige Gewichtsschwankungen auftreten, dann kann das schon einen starken Einfluss auf die Leistungsfähigkeit sowohl im positiven als auch im negativen Sinn haben. Und von daher ist es auf jeden Fall schon ein Faktor, der fürs Coaching relevant ist. Wie gesagt, die direkte Energieaufnahme und Zusammensetzung davon in den meisten Fällen eher nicht, ähm, bis auf eben gewisse Situationen.
1: Genau. Und eine typische Sache, was dir auch viel getrackt wird, ähm, auch schon eigentlich seit längerer Zeit sind ja Tonnage also die komplett bewegte Last im Training oder sei es auf eine Übung äh, bezogen, die Last. Ja, wie viele Tonnen hat man denn eigentlich bewegt an dem Tag? Es ist auch immer nice to know erstmal äh, und man denkt sich, boah, so viele Tonnen waren das. Aber ja, am Ende des Tages ist es wirklich nicht so greifbar. Und ist immer die Frage, wie gut kann man das vergleichen, Ja, wenn jetzt dann ein Athlet auch stärker geworden ist und dann verändern sich auch gleich wieder die Tonnages dann extrem. Das heißt, zwischen Athleten als Coach dann auch manchmal schlechter vergleichbar und dann zwischen den Phasen, wie intensiv ist das Training, da lässt also mit einem 5x10 kreierst du deutlich mehr äh, Tonnage als mit 5x irgendwas anderes. Aber von der Belastung her ist vielleicht ähm, dieses 5x3, 5x2 sogar intensiver. Weil wenn du es dann vergleichst, also bei einem Parameter, den ich am liebsten genutzt habe und auch als Coach dann aktiv äh, bei der Trainingsplanung, Trainingsgestaltung dann immer mit einbezogen habe, sind ja die Satzzahlen. Und die Satzzahlen würden ja in dem Kontext dann gleich bleiben, obwohl die Belastung nach oben geht. Das heißt eigentlich, die Tonnage geht nach unten und die Belastung geht nach oben für den Athleten. Und da finde ich es dann wieder schwer oder komplizierter. Natürlich kann man das also mit genug Erfahrung. Und da hat er ein System und sagt, okay, da befindet sich jetzt im Peking. Im Peking bewertet man alles anders. Man kann vieles machen. Aber es wird am Ende komplizierter. deswegen Dessen sollte man sich bewusst sein.
0: Ja, also ich denke, so in der klassischen Trainingsliteratur sind halt einmal Volumen gemessen in Sätze mal Raps. Und Tonnage gemessen in Sätze mal Raps mal bewegtes Gewicht. Das sind so die klassischen Dinge, die oft in Studien angegeben werden, in Trainingsstudien oder halt generell in der, in der Literatur als Maßstäbe verwendet. So, da gibt es jetzt halt diverse Probleme mit. Julian, wie du schon gesagt hast, so das Volumen, wenn ich das jetzt mit Sätze mal Raps messe, dann habe ich bei einem 5 mal 5 ein Volumen von 25. Und bei einem 5x10 ein Volumen von 50 Wiederholungen. Ja. Da habe ich jetzt aber keinerlei Kontext zur Intensität, zu dem bewegten Gewicht oder zu einem Anstrengungsgrad oder zu sonst irgendwas. Ja, wenn ich jetzt in einem und dann vor allem, wenn ich jetzt versuche, verschiedene Trainingsblöcke zu vergleichen, dann wird es komplett wild, weil ich dann verschiedene Rap-Schemes miteinander vergleichen kann. Da kann es dann passieren, dass wenn jetzt die Übung gewechselt wird und jetzt wegen von einer Frontkniebeuge auf eine Beinpresse als assistance dann kann ich da die Tonnage auch nicht vergleichen. Ähm, wenn ich jetzt von einer bilateralen auf eine unilaterale Übung wechsle, also wo ich jetzt von zweibeinig auf einbeinig wechsle, habe ich plötzlich das Doppelte an Tonnage oder Volumen. Also es ist sehr, sehr schwer, das Ganze zu vergleichen. Es funktioniert sehr gut, wenn alle anderen Faktoren gleich bleiben und sich jetzt zum Beispiel nur die Sätze ändern, nur das Gewicht ändert, nur die Reps ändern, dann kann man damit was anfangen. Aber ja. sobald da mehr als ein Faktor sich ändert, sind diese klassischen Volumen- und Tonnage-Maßstäbe schwierig. Also man muss, dann, man muss dann schon einen sehr detaillierten Einblick haben und sich alle alle Variablen quasi anzeigen lassen, aber dann brauche ich jetzt auch keinen einzelnen Wert wie diese Tonnage, sondern dann muss ich mir halt jeden Wert einzeln anschauen und dadurch ist die Tonnage dann auf jeden Fall eher sinnlos. Ja, du hast es schon angesprochen, du zählst dann eher die Sätze, das ist was, wo ich auch eigentlich schon seit mehreren Jahren drauf zurückgekommen bin, weil ich halt sage, okay, ich kann besser noch einen Satz mit einer gewissen Intensität, mit einem, also mit, einer, mit einem gewissen RPE, mit einem anderen Satz mit einer gewissen RPE vergleichen, unabhängig davon, wie viele Raps das jetzt waren, als dass ich versuche, hier alle Faktoren miteinander in einen Pot zu werfen. Und von daher, wenn ich jetzt das Volumen tracke, dann ist da auf jeden Fall Sätze oder beziehungsweise Arbeitssätze in einer gewissen Übung so mit Abstand Nummer eins Marker.
1: Genau, es lässt sich doch eigentlich relativ leicht dann auch steuern, weil ja, in, in den meisten Fällen ist es so, dass im Peking die Satzzahlen im Zweifelsfall, wenn dann ein bisschen nach unten gehen, ja. obwohl ja eigentlich äh, die Tonnage ja so schon nach unten gehen würde, was wir schon gesagt haben. Und ansonsten pro Einheit das ist es auch super interessant, wenn du dem Athleten irgendwas Unrealistisches gibst an Satzzahlen, er wird es er wird es merken, mhm. also wie viel Sätze er am Ende des, des Tages machen wird, auch wenn es vielleicht dann kleinere Übungen sind oder die Intensität nicht ganz so hoch. Jeder Satz, den du anfängst, ist einfach schon mal eine Art Belastung sozusagen. Und dieser Spielraum ist nicht unendlich groß. Also ich weiß nicht, wie es dann vielleicht, kann es vielleicht ganz grob sagen, du hast ja vielleicht bessere Erfahrungswerte jetzt aktuelle, zwischen 20 und 40 Sätzen, das man in einem Training machen kann und das obere Ende ist natürlich dann schon teilweise hart ähm ja. und das ist dann natürlich schon heftiges Training Ja, und dann kann ein produktives Training wahrscheinlich auch deutlich geringer, also vielleicht schon ab 10 Sätze äh, irgendwie ein produktives Training gestalten, je nachdem ist es jetzt ein kleines Picking-Training einfach nur, also wo ich sage, ich habe noch ein paar wenige Übungen, mache Picking, dann bin ich vielleicht dann nur bei 10 Sätzen am Ende, ähm aber es ist kein so unendlich großer Bereich, in dem ich mich da meistens befinde, äh, je nachdem, wenn man so Extremfälle ähm, ja, außen vor lässt, sag ich mal, wo ich sage, okay, dann mache ich die kleinsten äh, Zusatzübungen und mache da wirklich, ich habe einen Coach, der da Wert legt, alle möglichen Zusatzübungen in der Offseason zu machen und dann lande ich vielleicht wirklich mal eher in Richtung 40 Sätze, ja, aber das sind eher die Ausnahmen. Ich glaube, wir befinden uns dann vor allem, wenn, wenn es der gleiche Coach ist, der einen gewissen Stil hat oder du coachst dich selber. Dann kannst du einfach mit diesem Parameter eigentlich schon relativ gut messen, wo du dich da aufhältst. Und du kannst vielleicht genauso sagen, ja, ich zähle keine Isolationsübungen mit. Wenn du jemand bist, der vielleicht dann relativ viele Isolationsübungen macht, dann kann es vielleicht auch das Bild dann zu stark verzeihen und sagt man, okay, so isometrisches, einarmiges Trizeps drücken, das zähle ich jetzt gar nicht mit und
0: äh, was es auch immer dann noch gibt, Facebooks und so weiter. Ja. ja, also ich denke, das Wichtige ist einfach, dass man, was auch immer man als Volumen-Tracker nimmt, dass das einfach miteinander vergleichbar ist und ich jetzt nicht anfange, in dem einen Block irgendwie die Rückenübungen zu zählen und dann dem anderen nicht. Oder in dem einen Block jetzt eine unilaterale Übung, da die Sätze für beide Haxen zu zählen und dann <lacht> im nächsten Block, wo ich vielleicht wieder auf eine bilaterale Übung wechsle, da dann das nicht mehr habe und dann denke ich so, uff, wieso habe ich plötzlich 50% weniger äh, Unterkörpervolumen? Was ist da passiert? Also das Ganze so simpel halten wie möglich und so vergleichbar wie möglich. Wie gesagt, so bei uns ist es jetzt hauptsächlich über Sätze, ich persönlich nehme da gerne noch ein bisschen mehr einen internen Marker, nämlich RPEs mit rein. Also sei das jetzt die RPE pro Satz oder einfach eine Session RPE, wo ich sage, okay, mit wem ist für einem Anstrengungsgrad war das? Und dann habe ich quasi einen externen Marker in Sachen Sätze, also wie viel Volumen habe ich grob gemacht, und einen internen Marker, so also wie anstrengend war das Ganze. Und wenn ich dann diese beiden ähm, Faktoren mir anschaue, dann habe ich ein grobes Verständnis, was in dieser Einheit so passiert ist mhm. und alles Weitere erübrigt sich dann.
1: Ja, nee, definitiv. Also zwei Marker dann zu haben, damit man sagt, okay, es hängt jetzt nicht alles an einem, ist schon ziemlich schlau und das, ja ist halt noch sehr übersichtlich dann am Ende.
0: No. Ja, weil man eben, wie gesagt, wieder vermeiden will, in diesem Datenchaos unterzugehen. Ja. No. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wenn ich da noch irgendwelche Assistance-Übungen krass hochpumpe, dass es dann ein bisschen unübersichtlich wird. Wie stehst du denn zum Thema Progress in Assistance-Übungen tracken? Ist es ein relevanter Marker? Wann ist es vielleicht relevant? Wann nicht so? Nutzt du das oder würdest du das generell nutzen oder eher weniger? Also
1: ich nutze es eher kommunikativ, dass ich Tatsächlich dann immer sagt, versucht zwar vielleicht jetzt nicht zu hoch einzusteigen bei den Übungen, aber es ist sehr sinnvoll, vor allem wenn es sich jetzt nicht nur um drei Wochen hintereinander handelt, dass ihr langfristig steiger werdet in den Übungen. Versucht da schon mal irgendwo einen Marker zu haben, sei das heißt es auch, dass ihr es euch einfach nur merkt oder ja, wenn ihr eben das machen müsst, dann notiert es euch irgendwo. Steiger zu werden in den Zusatzübungen kann oft ähm, auch eine Motivation sein, dass man sagt, hey, und jetzt die Assistance und es ist ja, ein, ich pumpe ja einfach nur durch und ich habe da kein Ziel und gar nichts. Ihr ja, ersetzt euch da auch mal ein Ziel, um steiger zu werden. Bei den Kurzhandeln, hey, ich will da endlich mal mit den 40ern, mit den 50ern arbeiten, was auch immer. Ähm, es sollte nicht die Regel sein, dass ihr euch immer pusht bis zum geht nicht mehr, es sind Zusatzübungen am Ende des Tages, aber dieses gar nicht pushen bei diesen Zusatzübungen halte ich für ein genauso großes Problem und da muss es wie gesagt dann eben nicht ein one rm sein, was ihr da trackt, sondern einfach nur, habe ich einen Progress da bei den Zusatzübungen auch, die ich vielleicht dann regelmäßig
0: irgendwo eingebaut habe. Ja, ich denke, das ist ähnlich so wie mit dem Körpergewicht, wo ich mir halt eher einen Trend über mehrere Wochen und vielleicht sogar Monate hinweg anschaue, anstatt jetzt zu schauen hier bei jeder Woche, uff, habe ich schon abgenommen. (lacht) Ähm, Und dass da halt der Trend entscheidend ist und genauso ist es halt auch bei irgendwelchen Assistance-Übungen. Und wir reden da jetzt nicht von spezifischen Zubringerübungen für die Mainlifts, sondern wir reden da jetzt eher so von äh, Rumpftraining, Armtraining, Schultern, Isolationsübungen, die jetzt halt wirklich keinen direkten Einfluss haben auf die Performance in den Mainlifts, aber trotzdem langfristig gesehen, wenn man dabei schwach bleibt, kann man halt nicht erwarten, dass, dass die Mainlifts ins Unendliche steigen. Von daher, ich persönlich arbeite ganz gerne einfach mit Rap-Schemes und RPEs, also dass ich halt sage, okay, ich mache irgendwas so vier Sätze mit neun bis elf Raps oder elf bis dreizehn, meistens ungerade Zahlen, mhm. ähm, einfach nur, um dem Klischee zu entspringen. Mhm. Zu triggern, ja. Ja, und zu triggern. Ähm, und da sollte dann zumindest von Block zu Block eine leichte Progression an Gewicht da sein. Und wenn jetzt jemand vier Monate lang mit demselben Gewicht Schulter drückt oder rudert, dann ist es offensichtlich, dass man da mal wieder ein Gespräch führen muss und fragen, okay, hey, was ist da los, woran liegt es, dass es nichts vorangeht. Aber wenn da erkennbar ist, dass da wirklich von Block zu Block stetig die Gewichte steigen in einer gewissen Rap-Range, dann ist man da, denke ich, safe und muss jetzt nicht wirklich von jedem Satz jede Rep mit jedem RPE tracken, um das Ganze einfach wieder übersichtlicher zu gestalten. Hm.
1: Nee, und eine Sache, die ich vielleicht dann noch erwähnen würde, ist, ähm, setzt es schon dann im Kontext zu eurem Körpergewicht. Also bei Mainlifts steiger zu werden, wie zum Beispiel auch im Kreuzheben vor allem, unabhängig vom Körpergewicht, funktioniert richtig gut. Das ist ein sehr technischer Lift und je mehr Gelenke involviert sind, desto leichter ist es aber in der... Isolationsübung, jetzt als Extrembeispiel, stärker zu werden, während ihr abnimmt in Defizitzeit, ist unheimlich viel anspruchsvoller, als eben in euren Mainlifts trotzdem stärker zu werden. Das kann funktionieren, weil die Abhängigkeit von eurer Muskelmasse oder die Korrelation dazu ist einfach deutlich größer. Also nicht dann plötzlich sagen, okay, jetzt läuft aber mein Training scheiße, weil ich bin zwar in Gewichtsklasse runter und meine, ähm, hier meine Zusatzlifts, die gehen einfach nicht nach vorne na, ich komme da nicht weiter. Also immer in Kontext setzen, was macht ihr gerade und vor allem, aber wenn ihr eben pusht und euer Körpergewicht auch pusht, dann besonders darauf achten, dass diese Übungen auch nicht nur nebenbei ein bisschen durchgepumpt werden, sondern ihr euch da auch irgendwie steigern könnt.
0: Ja, das ist, denke ich, ein wichtiger Faktor. Also wenn man sagt, okay, ich kann das sonst nicht ernst nehmen, wenn ich nicht die Gewichte und Raps wirklich tracke, dann geht nichts voran, dann auf jeden Fall tracken wenn man weiß, okay, hey, es geht voran, so vor drei Monaten habe ich die 30er Kurzhandeln verwendet und jetzt inzwischen bin ich bei den 36ern, Tendenz steigend, dann läuft auf jeden Fall alles richtig und von daher, ja, wenn es einem hilft, um das Ganze zu pushen, yes, wenn man auch so weiterkommt und es wieder nur ein unnötiger Datensatz und unnötige Nummern in einem Excel-Sheet sind, eher nicht.
1: Genau, und dann geht es ja übergreifend auch noch zum Thema E1RM. Kann man natürlich auch jetzt bei irgendwelchen Zusatzübungen, sei es auch, ja, ich sag mal, Variationen von euren Primary Lifts. Ja, kann man sich überlegen, aber kann halt auch schon wieder in die Richtung gehen. Ich habe da jetzt zu so viele verschiedene ähm, ja, Werte, die ich da beobachte. Und wie schnell verändern die sich, wenn ich alleine zwischen verschiedenen äh, Rap- und Set-Schemes dann hin und her switche. Und ja, muss man auch mit Vorsicht genießen. Und ich glaube eben auch bei den Primary Lifts, also bei euren drei großen Übungen, dass es nicht immer wichtig ist, dass Evoner ähm, komplett beobachtet wird, also wirklich äh, akribisch. An jedem Tag, ah, okay, hat sich wieder gesteigert. Und ihr befindet euch zum Beispiel nach einem Wettkampf in der off und Ihr müsst jetzt einfach mal Technik machen, Volumen reinbringen, diese ganzen Geschichten. Es gibt manchmal wichtigere Marker. Und ein wichtigerer Marker könnte hier zum Beispiel sein, damit ihr genug Arbeit einfach reinbringt. Da würde ich sagen, ja, das sind plötzlich die Sätze, sehr interessant. Ihr arbeitet genug in der Off-Season, damit ihr dann später äh, sozusagen die Früchte ernten könnt von eurer Arbeit. Und es geht nicht darum dass von jedem von diesen Sätze das E1RM stimmt. Ja,
0: ja definitiv. Also ich persönlich finde E1RM, wenn es aussagekräftig ist, sehr, sehr gut zu tracken. Aber wie Julian schon gesagt hat, wenn man irgendwie in der Offseason plötzlich nur noch mit High-Raps arbeitet, dann kann das halt sehr, sehr stark abweichen. Dass bei manchen Leuten, die sind da sehr, sehr gut auf High-Raps und generell, je höher die Raps werden, desto höher, also desto mehr Abweichung nach oben, hat meistens das e 1 Ram. Von daher können da dann zum Teil wilde Zahlen rauskommen, wo man dann, sobald es wieder schwerer wird tatsächlich, denkt man sich so, uff, <lacht> wo, wo ist das E-1RM hin? Ich sehe es nicht mehr. Ähm, von daher, solange das Ganze verlässlich ist, also meistens so maximal basierend von, von fünf Raps oder niedriger, dann kann man da denke ich schon was damit anfangen und dann ist das auch sehr, sehr wertvoll, weil man dann einfach sieht, okay, bewege ich mich in die richtige Richtung oder eier ich gerade rum und trainiere nur so vor mich hin. Aber solange eben diese, diese Verlässlichkeit des Ganzen nicht gegeben ist, dann ist es halt eher mit Vorsicht zu genießen und man sollte auf jeden Fall auch nicht schauen, dass man jetzt, wenn man gerade schön Achter, Zehner oder sowas hat, dass man dann versucht, das e rm damit zu pushen, sondern versucht, okay, ich das Ziel gerade ist, die Arbeitskapazität zu steigern, das Volumen zu steigern, zu hypertrophieren, was auch immer und dass das dann im Vordergrund bleibt und nicht das E1RM sieben Monate out basierend auf, auf einem Zehnersatz Knie beugen, weil das kann man sich halt auch an den Hut nageln.
1: Ja, man sollte es eher motivierend nutzen, dass man zum Beispiel in der Vorbereitung die Zehnerwiederholung mit zehn Kilo mehr macht als in der letzten Vorbereitung, was ja oftmals der Fall sein wird. Und nicht, okay, ich mache jetzt 10 Kilo mehr als in der letzten Vorbereitung, aber mein e 1 ist unter dem, was ich am letzten Wettkampf gemacht habe bei diesen 10er, dann stimmt das Trainingsgewicht dann vielleicht nicht oder müsste ich nicht eigentlich stärker sein. Das ist dann der falsche Parameter, den wir vergleichen. Und deswegen, ich sage oftmals ja mindestens RP8 und maximal fünf Wiederholungen, dann kann es aussagekräftig sein, Aber auch nicht unbedingt, wenn es ein 7x5 ist und es auch dann trotzdem eher Arbeit ist, die ihr macht. Also ihr verrichtet einfach viel Arbeit. Und da dann ist es oft eher kontraproduktiv, hier ein One-RM zu jagen und nicht eben diese Arbeit möglichst sauber und zielorientiert zu verrichten.
0: Ja, definitiv. Also klar, als Powerlifter suchen wir immer, unser One-RM zu pushen. Aber es gibt Phasen im Training, wo genau das auch das primäre Ziel ist. Und es gibt Phasen im Training, wo das eher das sekundäre Ziel ist und wir wieder die Kapazität steigern wollen für die zukünftigen Blöcke, indem wir das Ganze dann wieder als Hauptfokus haben. Und da sollte man im Idealfall nicht immer auf sein E1RM achten, weil es eben andere Faktoren gibt, die wichtiger sind.
1: Genau, also... Als Resümee könnte man sagen, denkt einfach nochmal sehr genau drüber nach, auch mit dem Input, den wir jetzt teilweise geliefert haben und unseren eigenen Erfahrungen, wie es bei euch so ist, was habt ihr am Ende dann wirklich genutzt, was ist vielleicht jetzt doch interessant geworden durch unser Gespräch, das ihr tracken wollt Ja, und was in welcher Phase vielleicht auch interessant ist. Also wie gesagt, dann zum Beispiel so Sätze vielleicht, vor allem interessant in der Phase, wo es mehr um die Arbeitskapazität geht ja, und ihr einfach nur genug trainieren müsst, dass sie weiterkommt. Und dann in der Phase, wo es dann Richtung Peking geht, dann so ein E1RM schon interessanter sein kann, ob das jetzt nach oben geht oder nicht. Ja, weil die Sätze sich doch äh, in einem vergleichbaren Bereich aufhalten und eure Topsets vor allem. Genau, dass ihr da ein bisschen unterscheiden könnt, wann welche Parameter und genauso, was wir vorher angesprochen hatten mit dem Körpergewicht. Ihr befindet euch jetzt zwei Monate vorm Wettkampf und plötzlich wird das Körpergewicht viel interessanter ja und viele andere Dinge. Ja, dass ihr immer den Kontext mit einbezieht, um zu wissen, welcher Parameter wird denn jetzt überhaupt ausgewertet und welche Parameter äh, eben nicht. Und lohnt sich da jetzt Zeit und Energie drauf zu verschwenden, jetzt alle meine Makros auch zu tracken? Wenn ich am Ende des Tages gerade gar nichts damit anfangen äh, will oder muss, oder funktioniert vielleicht meine Gewichtszunahme richtig gut und ich könnte vielleicht, vielleicht jetzt einfach mich darauf konzentrieren, meine Arbeit verrichten. Ich muss meine Kalorien gar nicht tracken. Das passt alles. Mein äh, Gewichtsverlauf, der geht nach oben und dann reicht es einfach erstmal.
0: Ja. Und also, wie du gesagt hast, so ein anderes Beispiel für das, wann ist es interessant, was zu tracken, was mir jetzt gerade noch einfällt, wäre zum Beispiel Pausezeit oder Trainingsdauer. Ja, wenn ich mir jetzt als Ziel habe, dass ich meine Arbeitskapazität in der Offseason steigere, dann kann Pausezeit zwischen den Sätzen plötzlich ein sehr, sehr interessantes Ding werden zu tracken, weil ich halt vielleicht jetzt direkt nach dem Wettkampf, wenn jetzt die Kondition nicht so hundertprozentig ist, brauche ich vielleicht relativ lange, um mich von dem Satz 10er zu erholen und die Trainingseinheit an sich dauert dann halt auch relativ lange, da ist dann vielleicht eher das Ziel, die Pausezeit zu minimieren oder zu reduzieren zumindest und auch, dass das Training vielleicht keine drei Stunden dauert, sondern wenn ich jetzt meinetwegen mit zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden anfange und dann nach einem Block das Training in einer halben Stunde weniger durchbekomme, dann ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Progress, weil dadurch einfach meine Fitness schon gesteigert wurde und ich eines von den Zielen dieses Blocks erreicht habe, Im Peaking-Block, wo es wirklich darum geht, maximale Kraft und den Skill in der Übung zu pushen, ist die Pausezeit relativ egal, weil es da nicht leistungsentscheidend ist, ob ich jetzt das Training in zwei oder drei Stunden durchkriege, sondern geht es darum, dass eben das, was ich mache, die maximale Qualität hat. Und von daher, wie du gesagt hast, Julian, wann ist welcher Faktor interessant zu tracken und wann ist es absolute Zeitverschwendung?
1: Genau, das sind äh, gute abschließende Worte. <lacht> und dann würde ich mich bei den Zuhörern bedanken und auch bei dir, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, gerne unseren Podcast äh, bewerten, liken,
0: teilen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.